0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute ist Open Data und unser Gast dazu ist Jens Klessmann. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzak. Herzlich Willkommen. In Deutschland werden immer mehr Verwaltungsdaten der Allgemeinheit frei zugänglich gemacht. Zum Beispiel auf speziell dafür eingerichteten Open-Data-Portalen wie gavdata.de. Damit will man Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, das Handeln der Verwaltung besser nachzuvollziehen. Auch können solche Daten Impulse für neue Geschäftsmodelle und Innovationen schaffen. Soweit die Theorie. Aber wie weit ist man dabei in der Praxis? Wer nutzt überhaupt die bereits bestehenden Angebote? Welchen Mehrwert hat Open Data für eine Gesellschaft wirklich? Der Prozess, Daten aufzubereiten und sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen, ist mit großem Aufwand verbunden und stellt die Verwaltung vor vielfältige Herausforderungen. In verschiedenen White Papern des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT, hier am Fraunhofer Fokus, hat man sich mit diesem Thema genauer beschäftigt. Wir sprechen jetzt mit Jens Klessmann. Er ist Leiter des Geschäftsbereiches Digital Public Services, DPS, am Fraunhofer Fokus. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und bevor wir beide miteinander reden, stellt meine Kollegin Michaela Gliesic, unseren heutigen Gast, erst einmal
1: vor. Jens Klessmann arbeitet seit 2008 als Forscher mit den Schwerpunkten Electronic Government und Governance. Er promovierte 2016 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer mit den Schwerpunkten Collaborative Governance und User Involvement bei der Implementierung von Open Government Data. Bei Fraunhofer Fokus arbeitet er an Projekten zur Bereitstellung von Informationen des öffentlichen Sektors sowie an kollaborativer E-Governance. Er leitete und arbeitete an nationalen und internationalen Open Government Data Projekten, unter anderem an der Implementierung des nationalen Datenportals Data und des europäischen Datenportals.
0: Bevor wir anfangen, zu Beginn vielleicht eine Begriffsklärung. Was genau bedeutet Open Data und was ist Open Data? Government-Data da im Speziellen.
1: Mhm. Gerne. Äh, ja, freut mich hier sein äh, zu können, dass wir äh, hier zu sprechen. Ähm, Open Data, also offene Daten, bedeutet, ähm, dass ich Daten als Organisation rausgebe, die dritte außerhalb meiner Organisation beliebig weiterverwenden können. Ähm, es gibt ein paar Restriktionen dabei. Äh, wir reden wenn wir über Open Data reden, nicht über äh, personenbezogene Daten, sondern immer über Daten, die ohne Personenbezug sind. Ähm, und eine gängige Definition ist eigentlich zu Open Data, dass ich aus rechtlicher Sicht maximal äh, nur verpflichtet werden darf, die Quelle nachzuweisen, also wo habe ich die Daten her. Und aus technischer Sicht sollten es natürlich halt Daten sein. Sie sollten irgendwie also strukturierte Informationen in Form einer Tabelle über eine Programmierschnittstelle zugreifbar etc.
0: Hm. Wozu sollten all diese Datensätze überhaupt öffentlich zugänglich gemacht werden?
1: Die Idee, also das ist dann der Punkt Open-Government-Data, offene Verwaltungsdaten, ist es zum einen das Handeln von Politik und Verwaltung transparenter zu machen, hier einen besseren Einblick zu bekommen, wie Politik und Verwaltung eigentlich handeln. Zum anderen ist es eine Unterstützung darüber von kleinen und mittleren Unternehmen, großen Unternehmen, äh Start-ups äh, über Daten zu erreichen, die Bereitstellung. Und äh, ein dritter Bereich ist auch für die Verwaltung selber äh, einen besseren Zugriff auf die eigenen Daten zu erreichen.
0: Da kommen wir dann schon zu der Frage, von wem werden diese Daten überhaupt genutzt und wofür werden
1: die genutzt? Mhm, mhm. Vielfältig. Also wir hören immer wieder aus unseren Projekten auch, dass äh, Behörden, wenn sie Daten bereitstellen, selber feststellen, A, ähm, unsere Mitarbeiter finden bestimmte Daten einfacher, als das vielleicht vorher der Fall war. Also die recherchieren dann auch über das äh, externe Portal. Aber natürlich geht es vor allen Dingen darum, äh, Personen außerhalb äh, der Verwaltung damit zu unterstützen. Das sind zum Beispiel Journalisten, die es hat sich ein neuer Zweig des Datenjournalismus in den letzten Jahren entwickelt, die auf Basis von Daten Geschichten erzählen wie zum Beispiel die Visualisierung von Fluglärmdaten. Es entsteht ein neuer Flughafen. Ich kann auf einer Visualisierung, auf einer Karte viel besser nachvollziehen, was bedeuten denn diese Zahlen in der Tabelle für mich als Anwohner, wenn ein, eine Zeitung das aufbereitet. Das, die Journalisten ist eine Gruppe. Eine andere Gruppe sind eben zivilgesellschaftliche Organisationen, die... Es gibt welche, die haben das Ziel, mehr Transparenz über öffentliche Vorgänge herzustellen. Die arbeiten damit viel. Es gibt dann natürlich die ganzen Bürgerinitiativen, die irgendwie ein spezielles, singuläres Thema haben und äh, sich dann für die Erhaltung äh, von Bäumen entlang einer Allee einsetzen. Die interessieren sich für ähm, die Daten aus dem Baumkataster vielleicht äh, der Kommune. Ähm, und es gibt äh, Start-ups, die Daten benutzen, um zum Beispiel ihr multimodales äh, Verkehrsrouting irgendwie äh, besser zu machen, als das bislang der Fall ist. Welche Voraussetzungen, ich meine rechtliche wie auch technische
0: müssen denn geschaffen werden, damit Daten der Öffentlichkeit überhaupt frei zugänglich gemacht werden können? Mhm.
1: Ähm, es gibt rechtliche, technische und vor allen Dingen viel organisatorische und kulturelle Voraussetzungen, die man bedenken und bearbeiten muss als Organisation. Also das Rechtliche hatte ich eingangs schon genannt, man muss sich irgendwie klar darüber werden, unter welcher Lizenz möchte ich eigentlich Daten bereitstellen? Sind die komplett Public Domain ähm, oder habe ich eine Lizenz, die eben maximal sagen darf, ich muss die Quelle nennen? Ähm, da gibt es äh, in Deutschland die Datenlizenz äh, Deutschland, äh, die vom Bundesinnenministerium zusammen mit den Ländern entwickelt wurde, das ist eine Möglichkeit, oder es gibt die Creative Commons Lizenz, das ist international das gängige äh, Werk, äh, wenn man da anschlussfähig sein will, empfiehlt sich das. Ähm, und aus technischer Sicht geht es eben darum, die Daten in möglichst guter Qualität zur Verfügung zu stellen ähm, und eben in maschinenlesbaren Formaten, die nach Möglichkeit auch offen zugänglich sein sollten, also lieber eine CSV- Tabelle bereitzustellen als eine Excel-Tabelle, weil CSV äh, nicht ähm, proprietäres Format ist, was einem Hersteller unterliegt. So, das sind so ganz grobe ähm, Maßgaben zum rechtlichen und technischen. Wenn man ähm, organisatorisch überlegt äh, und kulturell vor allen Dingen, ist äh, das ist im Prinzip so eine Art ja, Epochenwandel, gerade für Behörden, äh, die Vorstellung, ich soll möglichst viel von meiner Arbeit öffentlich zugänglich machen, ist eine ganz andere Herangehensweise und denke über die Arbeit in Behörden und das verlangt viel ja, internen Know-how-Aufbau, überhaupt wieso soll ich jetzt über Daten nachdenken, wir arbeiten noch mit Dokumenten, aber darunter liegen ja Daten, das, da muss man erstmal ähm, das Wissen zu schaffen und dann eben so dieser Rollenwechsel auch von, ich bin vielleicht bislang eher, habe so eine Rolle gehabt als Gatekeeper, Zugang zu Wissen, was auch so Herrschaftswissen sein kann und jetzt äh, zukünftig dann eher so eine Rolle, ich begleite andere dabei, mit Hilfe meiner Daten äh, zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen.
0: Mhm. Ähm, mal zur Bestandsaufnahme, wir, haben, wir fangen ja schon so ein bisschen eigentlich damit an. Wie weit ist denn Open Data in Deutschland bereits etabliert, auch, auch im, in, im äh, internationalen Vergleich? Wie weit ist man da, was diese Voraussetzungen angeht, diese Voraussetzungen tatsächlich zu schaffen und umzusetzen?
1: Also man könnte zwei Antworten auf diese Frage geben. Zum einen äh, hat man vielleicht schon einiges erreicht in Deutschland äh, so in den letzten Jahren, wenn man an die Anfänge denkt, wo es noch kein nationales Portal gab, es gab keine Open-Data-Portale auf äh, Länderebene. Es gibt eben gavdata.de äh, mit mehreren äh, tausend Datensätzen. Es gibt ein europäisches äh, Open-Data-Portal mit knapp einer Million Datensätze aus über 30 europäischen Ländern. Ähm, da hat man schon einiges erreicht. Auch, dass äh, es zum Beispiel in, für den Fall von Deutschland äh, äh, im in der Bundesverwaltung angekommen ist. Es gibt ähm, ähm, Personen, die für Open Data zuständig sind. Es, äh, Deutschland nimmt auch an der Open Government Partnership einer internationalen Initiative zum Thema Open Government, wo auch Open Data eine wichtige Rolle spielt, äh, teil. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man sich den, äh, eine aktuelle Zensus äh, zur Digitalisierung anguckt, der EU, den äh, DESI-Report, äh, sieht man, dass Deutschland zum Thema Open Data immer noch EU-weit unter dem Durchschnitt liegt. Also andere Länder wie Irland aktuell oder die äh, Estland viel weiter vorne sind. Ähm Was machen die anders? Was machen die anders? Open Data wird dort, glaube ich, wesentlich wichtiger noch genommen von äh, den Top-Entscheidern. Ähm, es gibt eine größere Unterstützung äh, um für Außenstehende, um mit den Daten äh, etwas zu machen. Es gibt in Großbritannien zum Beispiel schon seit vielen Jahren das äh, Open Data Institut, was mit viel Geld äh, von der äh, britischen Regierung gefördert wurde, um eben Sowohl Daten bereitstellen als auch Datennutzern unter die Arme zu greifen, um generell die Awareness äh, zu äh, und die Entwicklung hin zu einem Data-Driven Government äh, zu befördern. Ähm, es gibt dort striktere Vorgaben, äh, was zu veröffentlichen ist und was nicht zu veröffentlichen ist. Das sind alles so Punkte, die schon einen Unterschied machen in den letzten Jahren, in der
0: Geschwindigkeit der Umsetzung. Wie groß sind denn in Deutschland die Vorbehalte gegen Open Data an den entscheidenden Stellen und wie können die ausgeräumt hm. werden?
1: Das ist vielleicht auch nochmal so ein, auch ein kultureller Aspekt äh, in Deutschland, äh, gegenüber zumindest den angelsächsischen Ländern, glaube ich, was so das Thema Transparenz angeht, hat man andere Vorstellungen historisch äh, gewachsen äh, oder wenn man in die nach Skandinavien guckt, äh, dort ist es viel gängiger, dass bestimmte Informationen schon immer frei zur Verfügung stehen. Und damit muss man, das ist ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss und was man auch nicht, äh, wir sind ja hier eine äh, Forschungseinrichtung mit viel technischer Kompetenz. Äh, es gibt dort technische Fragestellungen, aber eben viele kulturelle Fragestellungen. Wie, wie kann ich eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht in der deutschen Verwaltung oft einen juristischen Hintergrund haben, dafür gewinnen, sich mit Daten auseinanderzusetzen, weniger risikoorientiert auf dieses Thema zu gucken, sondern chancenorientiert zu sehen, wie kann ich eigentlich als Organisation auch davon profitieren, wenn ich stärker datengetrieben zukünftig arbeite, wie kann ich, in einem Art Ökosystem äh, helfen, äh, andere Akteure rund um meine Organisation zu befähigen, mehr mit meinen Daten zu machen. Ich will gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Wir hatten vorhin über das Ausland gesprochen,
0: mhm. wie, wie Open Data dort behandelt wird. Mhm. Können Sie uns so ein paar populäre Beispiele mhm. mal nennen mhm. zum Thema Open Data was im mhm. Ausland mhm. angewandt wird? Vielleicht auch, wo wir Deutschen auch vor dem Hintergrund unseres äh, äh, kulturellen Hintergrunds mit dem Kopf schütteln würden, mhm. wo klar ist, das wird bei uns nicht klappen.
1: Mhm. Ich habe jetzt eher unverfängliche Beispiele mitgebracht, aber finde ich trotzdem immer wieder, der gesamte Bereich der Wettervorhersage, das machen wir uns glaube ich gar nicht so klar, dass in den meisten Ländern Daten zur Wetterentwicklung bereitgestellt werden von den entsprechenden Ämtern und es diverse äh, Unternehmen gibt, äh, die quasi privatwirtschaftlich Wettervorhersagen betreiben, die ganz viel auf diesen Daten aufsetzen. Das gibt es äh, in den angelsächsischen Ländern ganz viel, das gibt es aber auch in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern das ist ein Riesenbereich, wo Daten äh, öffentlich geteilt werden und von Dritten dann weiterverarbeitet werden. Das passiert bei uns in Deutschland, bleiben beim Thema mhm. Wetter nicht. Doch, das passiert auch okay. in Deutschland. Ja. So, ne? Und äh, natürlich diese privaten Unternehmen, die haben dann auch nochmal ihre eigenen Quellen und ergänzen dann diese Daten, um vielleicht noch zu anderen, besseren Vorhersagen zu kommen. Ähm, aber da gibt es dann ja mittlerweile äh, nicht nur diese ähm, Unternehmen, sondern die haben auch Apps, äh, die fast jeder von uns äh, auf dem Smartphone hat, äh, Wettervorhersage-Apps, äh, die basieren ganz viel auch auf öffentlichen Daten, die als Open Data zur Verfügung gestellt werden. Ist uns vielleicht oft gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich jeder von uns schon äh, von Open Data profitiert im Alltag. Ähm, ein anderes klassisches Beispiel ist äh, die Entwicklung äh, von äh, Verkehrsanbietern, die äh, Daten zur Verfügung stellen. Transport for London, die äh, große der große Verkehrsanbieter in London ähm, bietet seit mehreren Jahren äh, so eine einheitliche Programmierschnittstelle an, über die äh, ganz viele ihrer Daten zu äh, Abfahrtszeiten, Verspätungen, Standorte von, äh, von äh, Bushaltestellen zum Beispiel, äh, Preise etc. Äh, frei zugänglich angeboten werden. Da war enormer kultureller Wandel auch für äh, notwendig. Am Anfang hat Transport for London, und das ist, denke ich, durchaus stellvertretend für viele Verkehrsanbieter, sein Geschäft so verstanden, dass sie eigentlich auch Apps und nur sie Apps anbieten sollten zu ihren, äh, zu ihren Diensten. Und mittlerweile haben sie das Verständnis, nee, unser Kern, nee, äh, unsere Kernaufgabe ist es, Menschen von A nach B zu transportieren. Und wir wollen, dass möglichst viele davon profitieren. Wir haben vielleicht auch noch eine App, äh, die darüber informiert, wie äh, komme ich von A nach B. Aber äh, ist es ist für uns viel wichtiger, dass es möglichst viele Anwendungen, möglichst viele Ecken gibt, wo ich äh, mich darüber informieren kann, äh, wie sieht es eigentlich gerade mit den Bussen und den Bahnen äh, in meiner Stadt aus und über die Bereitstellung der Daten über diese einheitliche Schnittstelle gibt es mittlerweile über 600 Apps, die äh, die Daten von Transport for London verwenden. Ähm, es hat eine Untersuchung gegeben, dass etwa 40 Prozent der Londoner diese Apps äh, verwenden und äh, man hat hochgerechnet äh, ungefähr, dass äh, jährlich etwa äh, 70 Millionen Pfund äh, Zeiteinsparung äh, durch die Verwendung dieser Apps äh, erfolgen und ähm, dass für die Transport for London wohl etwa 20 Millionen Pfund an mehr Einnahmen durch mehr Reisen ähm, zustande gekommen sind, dadurch, dass eben, weiß nicht, in einer äh, Vergleichs-App äh, jemand sieht, okay, ist, mit dem Auto bräuchte ich jetzt viel länger, nehme ich doch den Bus mhm. äh, und äh, hat sich dann für den Bus entschieden, also solche gefallen, Effekte. Ja, genau. ne? äh, es gibt andere Bereiche, äh, wie zum Beispiel das äh, Niederländische Reichsmuseum, das ist jetzt im Kulturbereich, was äh, die Daten über seine Bilder öffentlich zur Verfügung stellt. Dadurch hat sich rund um diese Informationen auch so eine kleine Community entwickelt, die wieder Anwendungen für ja, kulturelle Anwendungen zur Verfügung stellt. Es gibt ein anderes Beispiel, ein Startup aus Deutschland, was Informationen zur Belegung von öffentlichen Parkplätzen und Parkhäusern bereitstellt und so. Autofahrern hilft, schneller zum Parkplatz zu kommen. Das ist ein, ein Beispiel. Oder auch in der Vorhersage von Wahlergebnissen spielen offene Daten eine Rolle in den USA. Die Organisation 538, die Wahlvorhersagen durchführt, auch im Auftrag der New York Times, greift zum Beispiel viel auf offene Daten zu.
0: Hm. Schon seit äh, dem Jahr 2012 gibt es zum Beispiel in Hamburg im äh, Zusammenhang mit Open Data ein sogenanntes Transparenzgesetz. Inwieweit könnte sowas ein Vorbild sein, auch für andere Bundesländer oder oder für ganz Deutschland? Hm. Spielen da die Länder
1: zu sehr ihr eigenes Süppchen? Kochen die zu sehr ihr eigenes Süppchen manchmal auch? Hm, Na, da hat natürlich kann jedes Bundesland seine eigene Gesetzgebung da äh, realisieren. Ähm, ich halte das, was in Hamburg passiert ist, äh, unter Transparenz- und Open-Data-Gesichtspunkten für wegweisend. Äh, es gibt kein anderes Bundesland, was so umfangreich Daten und man muss auch sagen Dokumente äh, bereitstellt. Da sind sie über das Transparenzgesetz zu gezwungen, eben ganz viele Akten auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, die Hamburger Behörden haben da mittlerweile auch einen eine strukturellen Vorteil, dass sie nämlich eine sehr gute Übersicht darüber haben, welche Daten und Dokumente haben wir eigentlich in Hamburg. Und bei zukünftigen Digitalisierungsvorhaben oder anderen Vorhaben viel schneller sagen können, okay, wir wissen, welche Daten wir haben, wir brauchen hierfür jetzt diese und jene Daten, können die schneller zusammenstellen, die sind schon in einem besseren Zustand in vielen Fällen, natürlich nicht immer so dass sie einfach für zukünftige Modernisierungsprojekte besser aufgestellt sind. Weil das erleben wir ganz oft, wenn wir mit Organisationen sprechen, die sich dem Thema Open Data nähern, was ich so auch als Einstieg ganz grundsätzlich in die Auseinandersetzung mit den eigenen Daten sehe. Ja, wir wissen gar nicht, welche Daten wir eigentlich haben in unserer Organisation. Und wenn man diesen Schritt, der durchaus aufwendig sein kann, schon mal gegangen ist, wie im Fall Hamburg, kann man eben schneller neue Projekte dort angehen. Zum Thema Open Data
0: haben wir mit Jens Klaßmann gesprochen. Er ist Leiter des Geschäftsbereiches Digital Public Services am Fraunhofer Fokus. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, findet auf klar Und dann bitte auf Publikationen geben unter anderem ein PDF mit dem Namen Open Data zwischen Wunsch und Wirklichkeit oder auch das PDF strategische Bereitstellung offener Verwaltungsdaten zum kostenfreien Herunterladen. Herr Klessmann, ganz vielen Dank für das Gespräch. Gerne, ich freue